0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne spotkanie z listem świętego Jakuba. Taki pomysł pojawił się, aby ten Wielki Post w tym naszym wieczornym paśmie środowym między 20 a 21 poruszyć właśnie ten temat i ten Wielki Post spędzić ze świętym Jakubem. Ten, Ten list we fragmentach pojawił się Tuż przed Wielkim Postem w Kościele czytaliśmy go. Tak sobie pomyślałem, wierzę w to głęboko z Ducha Świętego, że, że to by było dobrze, gdybyśmy, gdybyśmy trochę więcej czasu na niego poświęcili i zaprosić was do takiego wspólnego posiedzenia z tym listem, pochylenia się nad nim. Myślę, że też ten moment, w którym teraz jesteśmy, nie chcę powiedzieć sprzyja, ale na pewno jest taki bardzo wyrazisty jeżeli chodzi o list świętego Jakuba, bo mam takie poczucie, że, że ten list jest dany właśnie na takie momenty, jakie teraz przeżywamy, mam tutaj na myśli okoliczności, w których jesteśmy, epidemię związaną z koronawirusem. Myślę, że to jest taki moment próby. Ładnie to określił arcybiskup Grzegorz Rejś. Jako Kościół właśnie zdajemy poważny egzamin. Wszyscy przechodzimy obecnie przez czas próby. Jeszcze nie wiemy jak wielkie, jak szerokiej, gdy idzie o zasięg i jak długotrwałej. Jest to najpierw egzamin z wiary i nadziei, a zaraz potem z będącej ich owocem konkretnej, a nie deklaratywnej miłości bliźniego. Solidarności i wrażliwości na potrzeby drugich. Polecam ten list arcybiskupa Grzegorza Rysia w ogóle na ten czas, ten czas kwarantanny, narodowej kwarantanny. Dlatego, że myślę, że to jest jedna z piękniejszych, wartościowszych tekstów, które zostały opublikowane przez ludzi Kościoła. To jest taki tekst, który bardzo mocno nawiązuje do Listu Świętego Jakuba, zupełnie nieintencjonalnie chyba, dlatego, że myślę, że arcybiskup Grzegorz Ryś, pisząc go, nie myślał o liście Świętego Jakuba, a może myślał a może myślał. W każdym razie te dwa teksty bardzo są ze sobą kompatybilne. Jeden nakłada się na drugi. Celowo podkreśliłem tą konkretną, niedeklaratywną, celowo to podkreślam, konkretna, niedeklaratywna miłość bliźniego, solidarność i wrażliwych na potrzeby drugich. Dlatego, że to jest też tematem tego, tego, listu, tego listu i dzisiaj chciałbym, żebyśmy nacisk położyli właśnie, właśnie na to, na to, co wynika z wiary. Często to powtarzałem przy okazji tego listu świętego Jakuba, że on jest przytaczany jako taki dowód na to, że te uczynki są jednak ważne. Owszem, one są ważne, ale jako wynik wiary, jako owoc jest to najpierw egzamin z wiary i nadziei, a zarazem potem z ich owocem konkretnej miłości bliźniego. O tym jest właśnie list świętego Jakuba. Dlatego mam poczucie, że w tych okolicznościach, w których teraz jesteśmy, ono brzmi jeszcze mocniej. On brzmi jeszcze mocniej, dlatego, że on nie oddziela uczynków od wiary, tak jak często się to interpretuje, dyskredytując na przykład samą wiarę jako warunek konieczny do zbawienia, kładąc nacisk na przykład na uczynki. O tym sobie jeszcze pomówimy przy okazji samego usprawiedliwienia w ogóle. To myślę, że za tydzień. Natomiast to są dwie rzeczy, które jedna wypływa z drugiej. Najpierw jest spotkanie z Jezusem. Dokładnie o tym pisze święty Paweł w swoich listach. U świętego Pawła to spotkanie z Jezusem jest na miejscu pierwszym. Spotkanie z Jezusem z żywym Bogiem, osobiste nawrócenie człowieka, który przecież w imię Boga mordował innych za wyznawaną wiarę w imię Boga. Robił to dla Boga. Uważał, że tak jest dobrze, że tak jest słusznie. Do momentu, kiedy doznał takiego osobistego nawrócenia. I potem już wszystko, co robił w życiu, całe słowo, które głosił, było podporządkowane nawróceniu osobistemu. Takiemu nawróceniu, które jest bramą, dotknięciu Jezusa, które jest bramą do zbawienia, które jest bramą do zbawienia. Święty Paweł potem wielokrotnie też pisze o bardzo trudnych sprawach, o tym ościeniu, który z którym cały czas się zmaga, który go nie opuszcza, jakby mając pretensje do Boga, że on nie zabiera jakiegoś grzechu, nałogu, nie przerywa tego, że, on, że, że ten święty Paweł cały czas musi się z tym zmagać, ale wie też, że wiara w Jezusa i łaska z tego płynąca zbawi go. I to jest punkt pierwszy. Drugim punktem jest to, o czym pisze święty Jakub, że ta wiara Jest wstępem do tego, żeby zmieniać swoje życie tutaj na Ziemi, żeby z tego płynęły jakieś konkretne konkretne rzeczy, żeby ona miała wpływ na moje zachowanie, na moje życie, na jakość mojego życia. O tym wszystkim mówiliśmy już sobie, ale ja to powtarzam celowo, dlatego, że sam sobie teraz uświadamiam też w nowych okolicznościach, w których jesteśmy, i zaraz do tego nawiążę, co wynika z wiary w ogóle i, i czym ona dla mnie powinna być. Jeszcze raz wrócę do tych słów arcybiskupa Grzegorza Rysia, żeby ta wiara nie była deklaratywna, żeby ta miłość bliźniego nie była deklaratywna, tylko żeby to był owoc, owoc wiary i nadziei. Miłość bliźniego, solidarność, wrażliwość na potrzeby drugich. W pierwszym rozdziale u św. Jakuba, w pierwszym rozdziale, oprócz pozdrowienia, które jest na samym początku, jest... Pierwszy, pierwszy jakby taki akapit to są wersety, pierwszy rozdział wersety od 2 do 18. To jest taka opowieść o tym, jak zachować się wobec doświadczeń i pokus. To jest taka, taka opowieść, która jest bardzo aktualna teraz, właśnie w tych okolicznościach, w których jesteśmy. Jak zachować się wobec doświadczeń, które, które, które syła na nas życie i pokus, czyli interpretacji tego wszystkiego, co jest wokół nas. A potem od wersetów od 19 do, do 27 jest taka opowieść o tym, jak zmieniać słowo prawdy w czyn. Ta pierwsza opowieść, pokusa czy łaska, tak nazwałem to sobie na własne potrzeby, chrześcijanin wobec świata, wobec sytuacji, które mnie dotykają, wobec okoliczności, w których jestem. Co jest pokusą, a co łaską? Jak interpretować doświadczenia? Jak zachować się wobec tych doświadczeń? Czasem jest to doświadczenie miłe, przyjemne. Czasem jest to doświadczenie trudne. Teraz obawiam się więcej tych tru- trudnych. I pokus właśnie. I tutaj święty Jakub daje, daje proste odpowiedzi. Pierwsza to jest wytrwałość, wytrwałość. Wiedzcie, pisze święty Jakub, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. To, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Dużo jest teraz rzeczy, które wystawiają nasze wiary na próbę. Chociażby te dyskusje, których teraz jesteśmy świadkami dotyczące mszy świętej, dotyczące przyjmowania komunii na rękę, dotyczące zgromadzeń, dotyczące takiego przeżywania wiary, które było dla nas standardem do tej pory, a teraz nagle ten standard ulega zmianom. Jest to duża próba. Jest to duża próba. Ale Święty Jako pisze, to co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Na ile tej wytrwałości we mnie jest? Czy ta wytrwałość jest na tyle mocna, że pozwoli mi być blisko Boga bez względu na okoliczności? Czy ja uzależniam moje bycie od Boga od takich czy innych praktyk religijnych, które do tej pory były standardem? Czy może jestem w stanie być blisko Niego w innej formie, którą proponują mi biskupi na przykład teraz, która jest konieczna ze względu na okoliczności, do której także pcha mnie odpowiedzialność za drugiego człowieka? Czy jestem w stanie być elastyczny czy warunkuje w jakiś sposób moją bliskość z Bogiem. Wytrwałość. Wytrwałość to jest takie słowo klucz, myślę, na ten czas, w którym teraz jesteśmy, żeby dbać przede wszystkim o wytrwałość w wierze. Wytrwałość w relacji z Bogiem jest z tyle różnych form. Także na ten czas, ten czas epidemii. No i potem mamy wątpliwości właśnie. Kto żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Kto żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Z jednej strony wytrwałość, z drugiej strony Jakub podkreśla wątpliwości. Wątpliwości jako coś, co co może psuć te nasze relacje z Bogiem. Wątpliwości, no właśnie, bo czy tak powinniśmy postępować, a nie inaczej. Wątpliwości. Kto żywi wątpliwości podobne jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. To jest jedna z pokus. Ja myślę, że często pojawia się pytanie, czy Pan Bóg ma to wszystko pod swoją kontrolą? Czy Pan Bóg w ogóle panuje nad tym, co się dzieje w tej chwili na świecie? Jeżeli jest wszechmogąca w takiego Boga wierzę, to wierzę także w to, że on ma to wszystko w garści. Ma też kontrolę stuprocentową nad tym wszystkim, co się dzieje. Że panuje nad tym. Myślę, że i Hiob w swojej bardzo trudnej próbie zadawał sobie to pytanie. I są takie momenty w życiu Hioba, kiedy on poddaje w wątpliwość swoją sytuację, swoją relację z Bogiem. Ale ta iskierka, drobna iskierka wiary w to, że Pan Bóg jednak nad tym wszystkim, co Go spotkało, trzyma jakąś kontrolę, że ma to jakiś sens, choć teraz On jest w ogóle niedostrzegalny. Albo jeszcze dalej, że Pan Bóg jest w stanie z tego wszystkiego wyprowadzić dobro. Wyprowadzić jakieś dobro. To powinno nam dawać tę nadzieję. Staram się przynajmniej tak do tego podchodzić. Wierzyć w to i nie utracić tej Tej wiary w to, że Pan Bóg wszystkie te okoliczności ma pod swoją kontrolą. Czyli z jednej strony ta wytrwałość, z drugiej strony nie ulec wątpliwości właśnie w tę kontrolę. Bo potem z tego wszystkiego wypływają inne rzeczy. Wypływa też moja ufność, wypływa sens, sens tego, co robię, co robimy, także w Kościele, sens mojego zachowania, sens mojego życia. Wątpliwości, wytrwałość, wątpliwości. Abyśmy nie zachowywali się podobnie do fali morskiej, wzbudzonej wiatrem i miotanej, to tu, to tam. No i ten fragmencik Jakub kończy wersetami od 12 do 18, 18, błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Kto doznaje pokusy, niech niech nie mówi, że Bóg go kusi, Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia umiłowani. Pięknie kończy św. Jakub ten, ten fragment z pierwszego rozdziału. Wytrwałość, ostrzeżenie przed wątpliwościami i taka instrukcja obsługi grzechu. Wszystko zaczyna się od mojej własnej porządliwości, która wystawia mnie na pokusę i nęci. A następnie ta porządliwość rodzi grzech, a grzech, kiedy dojrzeje, przynosi śmierć. Myślę, że na początku całej tej drogi jest wątpliwość. Ta wątpliwość także była przyczyną upadków pierwszych rodziców, bo to wątpliwość. Wątpliwość w to, czy Pan Bóg ma to wszystko pod swoją kontrolą, czy Pan Bóg chce dla mnie dobra, czy Pan Bóg mnie prowadzi dobrą ścieżką, mimo że dookoła cała ta zawierucha. Jeżeli zaczyna pojawiać się wątpliwość, to ona jest jak ten klin wbity, który sprawia, że pojawia się szczelina, ta szczelina robi się coraz większa, ta moja relacja z Bogiem gdzieś zaczyna Słabnąć. Z jednej strony wytrwałość, z drugiej strony wątpliwość. Wrócimy do listu Świętego Jakuba dosłownie za chwilę.